0: Moin Manni Jünger, versammelt euch, es ist wieder Freitag und eine neue Folge Moin Money Steht in den Startblöcken und äh, ja, womit wollen wir anfangen, was bewegt uns so? Ich glaube im Moment, was ich jetzt aus den Vorgesprächen so ein bisschen mitgenommen habe, ist, dass wir alle eine ja, ne schwierige Phase im Moment durchlaufen, äh, was unsere Investments so anbelangt, dass wir nicht 100% zufrieden sind, Das es teils auch im roten Bereich äh, ist, was äh, unser Depot gerade so hergibt. Und wir ähm, uns ein bisschen schwierig oder schwer tun, den Markt überhaupt so richtig zu verstehen, äh, alles nachzuvollziehen und dementsprechend dann auch zu investieren oder auch mit Verlusten richtig umgehen zu können, weil wir einfach nicht das Gefühl haben, den Eindruck hatte ich jetzt, ähm, ja, Herr der Lage manchmal zu sein, kann man das vielleicht so sagen. Also ich glaube im Großen und Ganzen schon, aber man muss sich dessen immer wieder bewusst werden. Deswegen denke ich, können wir einfach mal damit losstarten. Aber erstmal, Jungs, wie geht's euch? Ach, Moin. <lacht> Und ich dachte, du fragst gar nicht.
1: Also, mir geht's echt nicht so gut. Nee. Weil die Zahlen sind komplett rot. Ja, <lacht> <lacht> Spaß beiseite, äh, nee, mir geht's gut. Äh, die letzten Tage gutes Wetter gehabt, natürlich auch nicht Vitamin D getankt, Freunde, naja, ein bisschen die Sonne Richtig. genossen. Jetzt äh, das regnerische Hamburg ist wieder zurück drückt ein bisschen die Stimmung, aber ja. im Großen und Ganzen. Ja, das
0: merke ich auch, muss ich sagen. Also heute Laune irgendwie nicht so richtig on top, aber ich glaube, daran schrauben wir, oder nicht?
2: Ja, ja, ich denke auch. Und Connor, bei dir? Also Ja, bei mir ist eigentlich auch ganz gut. Ich kann nicht meckern. Ich will mich gar nicht beschweren.
0: nee aber beschweren möchte ich mich. Okay. Ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen.
2: Bist du, bist du Wa sauer? Was ist da los? Bist du sauer?
0: Ich bin ein bisschen sauer.
2: Ja, komm, dann red dir mal Dein Frust, Frust ein bisschen von der Seele. Vielleicht können wir dir helfen. Ja,
0: äh, pass auf, Leute. Ich habe so das Gefühl manchmal, ich habe mir ja eine kleine Strategie vorweg hingelegt mhm. und gesagt, okay, die möchte ich verfolgen mit meinen Investments. Kann man auch so sagen, ich setze so auf Aktien, die on the long term äh, vielversprechend sind, die ja in, in Bewegung bzw. In, in Märkten unterwegs sind, äh, von denen man einfach sagt, ja, okay, das sind Zukunftsmärkte, die werden irgendwann expandieren mhm. und dementsprechend auch ähm, ja, die Umsätze erhöhen. Und davon möchte ich gerne profitieren, nur leider laufen diese, diese Investments zum Beispiel, äh, kann man jetzt nennen, äh, ein BYD. Ich weiß nicht, ob es euch was sagt. Bei Patrick weiß ich, dass er das kennt. Ähm, ja, bin okay. ich investiert, äh, ein Elektromobilhersteller, aber vor allen Dingen auch äh, für einfach Batterien. Ja, also die machen beides, Batterien und, und Autos. Und da läuft gar nicht. Und das ist nur so ein Beispiel, da habe ich drei, vier, fünf äh, Investments, wo ich sagen muss, oh, kurzfristig tut man sich schwer. Und da bin ich jetzt, bin ich ehrlich, Langsam ist der Punkt da. Ich bin sauer. Mhm.
2: Aber bist du denn auch schon so weit, dass du sagen würdest, ich verkaufe dem Nein. Kram? Nee, Nein,
0: aber es, es kitzelt einen natürlich immer so, also bei mir ist es zumindest so so ein bisschen in den Fingern, wo ich dann sage, so, oh, Alter, du hast keinen Bock mehr. Einfach am besten alles einfach in ETFs stecken mhm. und go. Ähm, bin ich ganz ehrlich. kann Ich habe manchmal das Gefühl, viele der Anfänger oder der Leute, die noch relativ frisch an der Börse sind, die, die, die ja, setzen nicht so eine Rüstung da auf und sagen, so, pass mal auf, nee, bei mir läuft alles, ich habe alles unter Kontrolle. Kann ich jetzt nicht immer behaupten, ich bin noch voll in der Lernphase, habe ich das Gefühl, was ja auch normal ist, aber verkaufen nicht, nein,
1: aber am liebsten würde ich es manchmal einfach tun, ich weiß ja, nicht, wie es bei euch aussieht. Vor allem liegt das ja auch daran, dass man sich zu der Aktie auch extrem, extrem viele Gedanken gemacht hat, ja, genau. ähm, man hat sich verschiedene Meinungen angehört, so man hat ja seine Infoquellen irgendwo... So, und nachher hieß es einstimmig so, ja, Zukunftstrend, ganz klar, das geht nach oben, denn investiert man, man, man wartet ein bisschen, man hofft, dass da irgendwie jetzt die Tendenz schon mal nach oben geht, das passiert genau das Gegenteil, die Tendenz geht nach unten, das ist jetzt so ein Trend, der geht jetzt gerade, wenn man jetzt BYD als Beispiel nimmt, der nimmt ja seit, seit sag mal, vier Wochen, vier, fünf, sechs Wochen nimmt der Trend ja eigentlich nur äh, ich, scheiße. Also, ja, komm, komm, komm. Das ist scheiße. Also man hat zwischendurch kurz Hoffnung, dann bäumt sich das so ein bisschen auf, aber zwei Tage später hast du das Gefühl, dass alle wieder abverkaufen. Ja. Ähm, der ganze Markt ist so volatil, so nervös, ja volatil mhm. nicht insgesamt, aber ja. äh, es, man hat wirklich das Gefühl, dass die jungen Anleger vielleicht auch, ich weiß nicht, ähm, da einfach so nervös dran sind, weil die merken, okay, Kurs geht nach unten, ich will hier so wenig Verluste wie möglich machen, sitzen das nicht aus und hauen sofort die die Aktien wieder weg und ähm, das ist echt ein bisschen enttäuschend mit der Zeit, weil man sich auch zu vielen Aktien dann Gedanken macht, wo man reingehen will. Bei denen, wo man investiert, merkt man, es geht runter. Bei denen, wo man nicht investiert, geht es irgendwie hoch. Man hat immer das Gefühl, man trifft die falsche Entscheidung. Ungeschriebenes Gesetz irgendwie. Ja. <lacht> erstmal, ja. wenn
0: man reingeht, erstmal runter.
2: War es nicht damals auch so, dass, ähm, als ihr euch mit der Aktie beschäftigt habt, äh, Warren Buffett auch
0: mit reingegangen ist in die? Ja, Oder war ja. das eine andere? Doch, das war ja, auch BYD, ne? Auch. Ja, also wenn, wenn man jetzt bei BYD bleibt, ist es, ähm, es ist schon so, dass vieles dafür gesprochen hat, ähm, dass, dass es sehr gut läuft, auch in, in der Zukunft. Was auch immer noch äh, fundamental richtig ist, denke ich. Ähm, es ist nur so, dass bei vielen nach, diesem, nach dieser größeren Korrektur, man war sie vor ungefähr einem Monat, vor anderthalb Monaten, die, wo die Tech-Werte unter anderem ja, auch runtergegangen sind und da haben die China-Aktien ja, die sowieso im Moment sehr auf den Sack kriegen, auch ordentlich auf den Sack bekommen und ähm, das ist genau das Ding, ich glaube, das haben wir letzte Folge auch schon angesprochen, man muss dann sich bewusst werden, okay, das ist auf einem langen Zeitraum, das ist trotzdem, finde ich, wenn man jetzt einfach immer mal wieder checkt, weil man sich einfach auch dafür interessiert und weil man als Beginner, glaube ich, auch nochmal, ja, gieriger ist, mhm. äh, man, ja, einem das mehr mitnimmt und ja langsam, muss ich sagen, nervt es mich so ein bisschen. <lacht> ja. Aber äh, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Also ich habe manchmal einfach das Gefühl, ich habe den Überblick ein bisschen verloren, wie, wie tickt der Markt, auf was reagiert der Markt und wie, wann reagiert er eher negativ, wann positiv. Ja. Ähm, und das, das macht es mir so schwer.
2: Oder auch in welchem Ausmaß. Ne? Also du ja, weißt genau. ja, du, das hatten wir vorhin, also das ist ja vielleicht für unsere Zuhörer auch ganz interessant. Wir quatschen natürlich immer so auf 15 Minuten vor der Aufnahme ein bisschen miteinander mhm. und hatten da auch schon eben das Thema dass ähm, ja, trotz guter Nachrichten, wie jetzt zum Beispiel, dass viele ähm, US-Titel auch gerade ihre Zahlen veröffentlicht haben, ähm, die, die durchaus sehr gut sind, also gute Umsatzwerte, gute Ergebnisse und trotzdem äh, tut sich bei der Aktie nichts. Und genau. das lässt sich irgendwie im Moment so wahnsinnig schwer vorhersagen. Nicht, dass wir der Meinung sind, dass wir mal alles vorhersagen können, um Gottes Willen, aber so, so, so logische Schlussfolgerungen scheinen im Moment nicht möglich zu sein.
0: Den Eindruck habe ich auch. Und, Und das, das ja. ist genau das, äh, was mich nervt.
2: Also ich kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich, ich sehe es genauso. Und das ist ja eigentlich auch so das beste Beispiel für alle jungen Investoren. Und äh, was wahrscheinlich am Anfang viele haben werden, ist eben dieses, ich, ich glaube an einen Titel, ähm, glaube, dass der Moment auch ein bisschen ge gehypt ist. Also es ist ein Wachstumstitel. Also nicht so, nicht so ein Schwergewicht wie jetzt ein Procter Gamble oder irgendwie eine Allianzversicherung oder so, sondern wirklich einfach ein Unternehmen, wo man denkt, dass die steigen, weil sie in dem Zukunftsmarkt unterwegs sind. Und dann geht es einfach nur noch per ab. Und jetzt ist ja einfach die Frage, was macht man damit? So, also es gibt ja im Grunde nur den, den Weg aussitzen, weil man davon ausgeht, dass irgendwann sich ein Boden bildet. Da hat man unterschiedliche Instrumente zur Verfügung. Entweder sagt man, okay, ich gucke mir ein bisschen Charttechnik an. Also ich gucke mir ganz genau die, die Kurse an und, und versuche da mit so ein paar mathematischen Mitteln, ich denke, da sprechen wir auch irgendwann in der nahen Zukunft nochmal ganz in Ruhe drüber, herauszufinden, äh, wie sich der Kurs in Zukunft bewegt. Oder ich sage, ich lege die wirklich äh, erstmal beiseite und beschäftige mich gar nicht damit, um einfach ein bisschen wieder diese Ruhe zu kriegen und nicht irgendwelche Panikverkäufe zu tätigen ja oder ich verkaufe es halt tatsächlich weil ich sage es passt vielleicht nicht mehr zur Strategie oder es ist einfach wird mir zu heiß aber also ich würde mich glaube ich mit einem Verkauf immer viel viel schwerer tun als mit einem Kauf mhm. also ja. es gibt ja noch, noch eine Möglichkeit nachkaufen kann man sich aber auch die Finger verbrennen
0: ja habe ich auch schon also <lacht> nachkaufen also was was heißt verbrennen es ist erstmal ja grundsätzlich habe ich äh, haben wir ja auch äh, letzte Folge auch schon gesagt und auch schon häufiger wiederholt wenn man im Zweifel ist, einfach auch mal rauszoomen und das große Ganze sehen und wenn man in Zukunftsmärkte investiert, dann ist es ja grundsätzlich so, dass man äh, in das Potenzial investiert, was in den nächsten 10 bis 15 Jahren irgendwann mal ausgeschöpft sein soll ähm, und da zählt das hier und jetzt einfach weniger, es ist nur extrem schwer, sich das immer wieder auch vor Augen zu führen und ähm, ja, sich zu indoktrinieren, sag ich mal, ähm, aber... Ja, grundsätzlich, grundsätzlich bin ich kein Fan davon, das einfach dann zu verkaufen, weil es hat man hat auch seine Gründe, das ist auch so, eine, so ein Ansatz, den ich versuche zu verfolgen, immer sich auch bewusst werden, wenn es mal nicht so läuft, okay, ähm, weswegen habe ich investiert und ähm, weswegen halte ich so viel von, von der Aktie beziehungsweise ähm, dem Unternehmen und, und trotzdem bin ich ehrlich, es ist einfach im Moment äh, ein bisschen, bisschen nervenzehrend, weil man... Diese Phase finde ich, ich bin zu einer Phase eingestiegen, wo alles auf Höchststand war, vor allen Dingen die Tech-Aktien und ich habe auch ein paar Tech-Aktien im Depot liegen, ähm, die noch immer nicht auf diesen Höchstständen sind, weil genau teilweise wirklich genau zu Höchstständen gekauft wurde, was auf jeden Fall ein Anfängerfehler ist, ähm, kann ich mich nicht von frei machen, aber man wollte dann irgendwann anfangen und einfach mal loslegen und... Ähm, ja, Teilweise denke ich, ist es auf lange Sicht überhaupt kein Problem bei den Unternehmen, die ich mir ausgesucht habe, da stehe ich hinter jedem Einzelnen. Es ist aber trotzdem so, dass es jetzt einfach kurzfristig schwierig ist.
1: Stichwort langfristig. Es ja, passt einfach wieder, ne? weil wir sind gerade wirklich zum ungünstigen Zeitpunkt einfach in den Markt reingekommen. Viele, die vielleicht schon weiß man, vor fünf Jahren angefangen sind, die haben da schon ihr dickes Plus stehen, weil die eben auch fünf Jahre dabei sind. Ja, die
0: jucken 20 Prozent auch nicht. Genau, ja, das richtig, stehen
1: oder? denen halt immer auch egal. Die sagen so, ja, schöner Dip, kaufe ich nach, weil da immer du langfristig auch dann die, die Idee siehst und auch das Potenzial siehst. Und wir jetzt einfach gerade rein und der Markt tut sich so schwer, äh, reagiert auch ganz komisch auf Zahlen. Ähm, auch extremes Beispiel ist jetzt äh, Enphase Energy, die haben, ich glaube, Dienstag mit Microsoft die Zahlen veröffentlicht, Zahlen sind gut gewesen, Aktie 10% runter. Und denkst, und du fragst dich, warum. Ja, so, warum ja. genau. Aber da ist es halt auch wieder, wenn du das, wenn du in vielleicht da mal neun Monaten, wenn wir ungefähr das Jahr voll haben, wo wir an der Börse sind, dann raufschauen. Ich glaube, dann sieht das auch wieder ganz anders aus.
0: Genau, denke ich auch. Und ich glaube, ein großes Problem ist auch einfach, dass man am Anfang zu viel möchte. Ja. Dass man zu ja. gierig ist.
2: Da würde ich auch nochmal drauf eingehen, weil es ist einfach so, man hat anscheinend die Erwartungshaltung, wenn man so einen Titel kauft, also wenn man sich mal vergegenwärtigt, dass man Geld ausgibt, um sich an einem Unternehmen zu beteiligen. Dann hat man die Erwartungshaltung, dass das von dem Tag an nur noch nach oben geht ja. und das ist... Eigentlich total falsch, weil du gehst ja erstmal davon aus, das klingt so abgedroschen, aber dass dein Geld erstmal dahin geht, um zu arbeiten. So, und ähm, dann dauert es vielleicht einfach ein bisschen, bis sich das einfach rentiert. Ähm, Muss ich wenn wir zum Beispiel darüber reden, äh, was wir letzte Woche hatten, so dieses ähm, dieses Parfum, was nach Geld riecht. So äh, Jetzt mal übertragen, so ich gehe los und, und kaufe mir ein Parfum, weil ich gerne sowas hätte und weiß, dass wenn ich äh, da bei Douglas äh, 60 Euro ausgebe, und das einmal benutze, hat das Ding mal eben um die Hälfte seines Wertes wahrscheinlich verloren, jetzt im Kleinen gesehen. Und ähm, da denke ich ja keine Sekunde drüber nach. so, Weil ich sage, okay, es ist ein Konsumgut und ich benutze das und äh, damit ist es mir egal. Aber bei einer Aktie sage ich, das Ding muss, wenn ich es für 60 Euro kaufe, muss sie am nächsten Tag 61 und am zweiten Tag 62 wert sein. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine unrealistische Erwartungshaltung, von der man sich aber nur sehr, sehr schwer schützen kann.
0: Ja, gesundes Wachstum, das ist auch nochmal so eine Sache. Gesundes Wachstum impliziert einfach auch... Äh ja, kleine Rückschläge oder Rücksetzer im Kurs und ähm, wenn man das auf den gesamten Aktienmarkt äh, betrachtet, ist es einfach so, dass die Rücksetzer dann auch mal drei, vier Monate dauer, äh, dauern können und man genau in diesen drei, vier Monaten vielleicht dann angefangen hat und ich, da befinden wir uns. Und ja, ich weiß auch, dass viele Aktien gerade auf Höchstständen stehen und dass der Markt eigentlich extrem, ja, ich will nicht sagen gesund, aber extrem hoch steht so und mhm. dass viele ja jetzt schon wieder aufschreien und sagen, ja okay, der nächste Crash ist nur eine Frage der Zeit, gut, die Jungs gibt es auch immer, aber ähm, es ist trotzdem so, dass man bei bestimmten ausgewählten ähm, Aktien, die dann zufälligerweise im eigenen Depot liegen, einfach auch so ein Rücksetzer mal der Fall sein kann, so, und deswegen, ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, dieses zu gierig sein, zu viel wollen am Anfang äh, ist, glaube ich, eine Hürde, die man auf jeden Fall als Anfänger nehmen muss, weil man dann, das, auch das habe ich ein, zwei Mal schon gemacht, glaube ich, auf Titel oder auf Aktien setzt oder auf Investments, die einem viel Rendite versprechen, aber genauso viel Downside haben. Heißt also einfach riskanter sind im Ansatz und das ist kein gesundes Anliegen für einen Anfänger. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach, ähm, ja, recht, recht, recht einfach zu erklären, dass man anfangen möchte und sein Geld am besten gleich verdoppeln will. Und das ist einfach der falsche Ansatz. Aber ich trage den immer noch so unterbewusst teilweise in mir. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den man... Äh, ja jetzt gerade auch um die Ohren kriegt, vielleicht so ein bisschen dadurch, dass man dann unzufrieden ist, wenn es halt nicht so läuft.
2: Deswegen äh, schmeißen dich auch die ganzen äh, Profis, sage ich jetzt mal, dich ja auch mit, mit dem Tipp zu, dass man ETFs kaufen soll. Das habe ich ja am Anfang immer so abgelehnt, weil ich sagte, ja, das ist mir zu langweilig. Ich will nicht äh, in, mit, mit einem Kauf in, in 700 Aktien investieren, von denen ich 600 noch nie gehört habe. So, das ist mir zu langweilig, das will ich nicht. Ich bin der Meinung, dass ich in der Lage bin, eine Aktie auszuwählen, ähm, die besser performt als ähm, ja, als so ein ETF, aber es ist einfach, ja, ich verstehe es jetzt, ich verstehe es jetzt total.
1: Ja, es ist halt dieses, wenn man zu schnell reich werden will, ähm, der wird man eigentlich im Prinzip nur schnell arm, weil wenn man zu, man kann natürlich auch so ein Lucky Shot landen, in, in, im Prinzip so ein Lotto gewinnen an einer Börse. Ne, da würde ich dein Vermögen auf eine Aktie raussetzen, aber selbst dann, wenn man mal überlegt, okay, man setzt wirklich irgendwie sein Erspartes, keine Ahnung, ne, mal als Beispiel 10.000 Euro auf eine Aktie, selbst wenn sie sich verdoppelt, sind das am Ende auch nur weitere 10.000 Euro, du hast damit ja nicht ausgesorgt, so ja, und also, ich glaube, das ist so, die, diese Relation dazu, es fehlt einfach auch so ein bisschen als Anfänger, sich oder das zu begreifen, dass dass wenn man auch 10 Euro Gewinn hat, man sollte sich letztendlich erstmal damit zufrieden geben, weil man hat mehr Geld als zuvor. So, und ich glaube, es ist gerade als junger Anleger extrem schön zu sehen, wenn das Geld schon mehr wird und, oder zumindest auch mehr macht, als nur auf dem Konto rumliegen. Ich glaube, das, ist, das fehlt mir manchmal auch einfach nochmal ruhig zu bleiben, zu sagen, okay, nimm die kleinen Gewinne mit, kleine Brötchen backen und das versuchen einfach wieder clever zu reinvestieren. Und ich glaube, das ist der Weg einfach. Das zu schnell reich werden, zu gierig, zu viel auf einmal, das ja. geht letztendlich nachher nur in die Hose, wenn man immer die kurzfristigen Gewinne äh, sieht und jeden kurzfristigen Trend, der auch meist recht risikoreich ist, mitzunehmen.
2: Ja, weil ja, die Aktien, die am meisten Rendite versprechen, sind immer die risikoreichsten, wie du gerade gesagt hast.
1: Genau, ja. und es ist, es
0: ist schlichtweg ja einfach so, dass in Zeiten von Smart Brokern, also also meinetwegen Trade Republic, oder du kannst es auf dem Kryptomarkt dann äh, mit Binance und Coinbase und Co. dann vergleichen, ähm, dass, dass man den direkten Zugang sofort hat. Man kann sein Konto immer aufladen. Man kann dann reinschießen in GameStop und in Dogecoin. So ein, ein Coin, der eigentlich überhaupt keine überhaupt kein Fundament hat, ja. der einfach nur hochgejasst wird von, von jungen Leuten ja. auf, äh, wie heißt diese Plattform? Oh, ich habe schon wieder vergessen. Die, da, ja, wo sie. Ja, äh, so, Reddit. Reddit, genau. Ja, ja, die genau. Guten Reddit. Ja, Wall Street Bets, ne? Ja, Wall Street ja. Bets, genau. In Zeiten von, 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 äh, von sowas ist es einfach glaube ich, für viele ein Anreiz, dann genau so Erfolgsstory in Anführungszeichen äh, für sich zu verbuchen, wenn man dann irgendwie dem Trend, diesem Hype folgt und auch darauf jumpt und sein, seine ersparten 5000 Euro auf äh, so einen Quatsch setzt. Äh, Entschuldigung, ist einfach so. Und ja. dadurch vielleicht kurzfristig erfolgreich, aber die meisten die meisten sind ja nicht mehr erfolgreich, das ist ja das die, Ding.
1: Man liest auch extrem viele Horror-Stories dazu, ja. so, dass das gerade bei GameStop zum Beispiel um, da hat, ich, ich glaube irgendwo, ja, in Instagram habe ich das, glaube ich, gelesen, da hat jemand ähm, sein Erspartes plus das Erspartes seiner Schwester alles in GameStop rein, Ach hat wirklich zum all high gekauft, ich glaube, mm. bei 460 oder so oder 470. Ja. Das Ding ging komplett runter, der ist am Ende mit 12.000 Euro Verlust raus. Ja, Zu er zur
0: Erklärung, vielleicht einmal kurz, einfach nur wirklich in 10 Sekunden. Wenn wir von GameStop sprechen, das ist so ein Laden, den seht ihr vielleicht häufiger mal in Walls. Yeah. Ja. Ähm, ja. Da kann man halt alte Spiele kaufen oder Spiele kaufen für, ja. für Playstation.
1: Hast du nicht gesehen? Ja, du, Xbox. du kannst deine gebrauchten Spiele eintauschen und kriegst sie, glaube ich, glaub, mhm, genau. die
0: Jungs sind halt auch an, an der Börse und ähm, da haben sich dann jetzt viele junge Anleger äh, dazu entschlossen, das mal künstlich hoch zu jessen und da sich daran zu bereichern. Ähm, man ja. kann sich denken, dass äh, der Absturz auch relativ schmerzhaft und schnell erfolgt weshalb viele mhm. den Absprung nicht schaffen oder zum falschen Zeitpunkt eingestiegen sind. Und ja. man liest dann viele Erfolgsstories von wegen, ja, ich habe aus 50 Euro, keine Ahnung, 5000, mhm. 20.000 gemacht. Ähm, naja, ja. aber gut. In, worauf ich hinaus wollte in diesen Zeiten, ist es einfach äh, schwierig, sich nicht von dieser Gier äh, ja, packen zu lassen. Und ich glaube, das ist die Kunst. Die müssen wir alle noch lernen. Und ich bin auch dabei. Ähm, ja, das ist das, was ich jetzt erstmal zu sagen habe. Ich glaube, ja. wir haben auch noch einen anderen großen Punkt.
2: Das Muster-Depot-Update.
0: Darauf haben wir alle gewartet, ne?
2: Darauf haben wir alle gewartet. <lacht> da können wir auch vielleicht noch mal gucken, dass wir den einen oder anderen Punkt von eben noch mal aufnehmen. Ich bin ja mal sehr gespannt. Also ich habe ja mit Abstand das langweiligste Depot. Ähm, in, Anführungszeichen. in Anführungszeichen. In Anführungszeichen. Also äh, es ist langweilig, aber es ist... Ähm, Solide. Es ist stabil. So, es, macht, es macht, was es soll, sagen wir es mal so. Ähm,
1: es macht, was es soll. Wird es denn mehr? Weil das soll's es ja. Äh, ja. Ja,
2: also tatsächlich. Und wir haben einen Gesamtstand von plus 1,1%. Gestern war noch über plus 2%. Ich weiß nicht, was heute los war. Nicht schlecht. Ähm, aber das ist jetzt halt rückwirkend, also auf einen Monat gerechnet, ist es schon mal ist schon mal schön. Ich habe äh, ein paar Titel drin, die, die besser performt haben, ein paar Titel, die schlechter sind. Ähm, Sag
0: doch mal deinen Top-Performer.
2: Ja, mein Top-Performer ist tatsächlich kein ETF, was ein Wunder, sondern die BB Biotech-Aktie mit fast 4%. Also das Beteiligungsunternehmen mhm. aus der Schweiz, was ähm, im, im Biotechnologie-Sektor unterwegs ist. Ähm, hatte ich allerdings jetzt auch nicht so stark gewichtet. Da bin ich ja in Anführungsstrichen nur mit 76 Euro drin. Ähm, Berkshire Hathaway ist auch noch ähm, gut dabei mit fast 3%. Prozent. Und mein schlechtester Performer ähm, ist tatsächlich ein ETF, aber auch nur mit 0,64%. Alles zwar, in Grün. Sonst ist alles in Grün, ja. Wahnsinn. Um, beziehungsweise, ja gut, wir haben ja noch, noch zwei, die sind also minimale Minus. Aber das werdet <lacht> ihr sicherlich bei, bei, bei Instagram noch mal sehen, wenn wir die Sachen hochladen. Um, jetzt ist ja die spannende Frage, was habe ich neu dazu gekauft? Wir haben ja gesagt, jeden Monat dürfen wir 200 Euro nachschießen. Virtuelles um, Geld. Virtuelles nochmal. Geld, nochmal, genau. <lacht> Danke. Um, und ich habe mein Fundament erstmal weiter ausgebaut und bin nicht äh, Risiko reicher geworden und zwar habe ich äh, für 100 Euro einen ETF nachgekauft in ganz klassischen, klassischen Emerging Markets. Mhm. Also ein ETF, der aufstrebende Märkte abbildet, äh, was meistens in, in Asi im asiatischen Raum der Fall ist.
1: Ja, in China mit drin, ne? Ja. ja, weil ich Denken immer so komisch ja finde, weil ich, ja, also
2: natürlich ist China aufstrebend, aber es ist halt auch längst eine Wirtschaftsmacht, deswegen finde ich ja, es mal ein ja. bisschen strange. Ich glaube, armer. die
0: lassen sie, also einfach jetzt mal so ein Hot Take von mir, ich glaube, die lassen sie halt auch so ein bisschen drin, weil ja. den Emerging Markets, <lacht> der vielleicht auch treibt, also ja, ich äh, weiß es nicht.
2: Ja, also ich kann gerne noch mal schauen, ähm, wie, wie viel, der, welches Land gewichtet ist, das ist vielleicht auch mal ganz spannend. Ähm, und dann habe ich einen Nasdaq 100 ETF nachgekauft, weil ich so viele Aktien aus diesem, äh, ja, aus diesem Index eigentlich haben wollte. Also, es ist eine Amazon, die ich unbedingt haben wollte. Es ist eine, eine Tesla, eine Nvidia. Und es geht nun mal am einfachsten darüber. Also, Nasdaq ja. 100 ist also erstmal ein relativ kleiner ETF, der die ganzen Werte daraus abbildet. Ähm, ja, und deswegen, dachte ich, ist das für mich die beste Möglichkeit, äh, das in mein Depot mit aufzunehmen.
1: Ja, ja.
0: ETFs sind was Schönes finde ich. Es ist super. Es ist wunderschön. Es ist richtig klasse. Ein
1: bisschen Gänsehaut habe ich auch. Ne? So, jetzt seid ihr dran. Soll ich weitermachen oder willst du? Nee, mach du gerne weiter. Das Beste kommt zum Schluss. Also ich muss sagen,
0: ja. das muss ich einfach unterbringen. Ich hatte kurzzeitig plus 13 Prozent Mitte des Monats. Das ist krass. Das war sehr krass. Ich dachte schon, ich gewinne das hier auf, auf lange Sicht mit, keine Ahnung, 110 Prozent. Ja. Dem, dem, dem ist nicht so. Das hat sich relativ schnell auch wieder einge, eingependelt. Ja. Ich muss aber sagen, ich bin trotzdem zufrieden. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt nachgekauft hatte, war ich 4,9 im Plus, was, auch, was ungefähr hm. ziemlich genau 48,6 Euro beträgt. Das ja, ist gut. Ja. Schlechtester Performer, äh, Disney, hat sich irgendwie noch nicht so ähm, okay. ja, in, in dem Monat jetzt erholt wie ich vielleicht drauf gesetzt hatte. Ansonsten hatte ich äh, Kirkland Lake Gold. Das ist ähm, ja, eine, eine, Minen, ähm, eine Minenaktie. Heißt, da, wird, äh, da werden einfach Gold und Co. geschürft. Und äh, die haben tatsächlich mit 11% äh, ordentlich reingelangt. Finde ich gut. Und äh, Square hatte ich eine große Position. Die haben sich eigentlich ganz gut geschlagen. Ähm, Z-Scaler äh, ebenso, 7%. Also insgesamt äh, auf jeden Fall zufrieden. Äh, nachgekauft, da muss ich einmal in die App schauen, nachgekauft habe ich äh, einmal DraftKings. Das ist, ähm, da setze ich ein wenig darauf, dass in den USA jetzt weiter die Legalisierung für äh, ja, Online-Casino und Co. voranschreitet. Ähm, auch das ist einfach eine Aktie, die das gut abbildet. Die kann die noch gar nicht. Also ja. Ich wusste gar nicht, dass das ein Thema ist, überhaupt. Ja, ist das tatsächlich spannend. ein Thema momentan und die Aktien streben, so wie ich es mitbekommen habe, jetzt ein bisschen Uh, gen Norden, mhm. also nach oben <lacht> und ähm, ja, habe ich mir eine Aktie geholt, also 100 Euro ungefähr wert, 95 nee, zwei habe ich mir geholt, sehe ich gerade zwei habe ich mir geholt und ähm, ich habe tatsächlich BYD nachgekauft, von dem wir gerade gesprochen Ach, haben was? Ja, okay. ähm, ja, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es dann auch irgendwann mal wieder aufwärts geht, ansonsten bin ich gerade recht zufrieden,
1: muss ich sagen
2: das ist echt sehr gut
1: Patrick. Ja. Bei <lacht> ja, der Hörer holt schon ich tiefe Luft, ey. Schwer durchatmen. Ähm, ich bin gesamt gesehen, jetzt stand, also stand jetzt 2,76 im Minus. Uh. Es läuft alles andere als gut. Ich bin ehrlich, ich habe hier wirklich zwei große äh, Portionen, sage ich schon. Ähm, große Position. Ja. Position. <lacht> So ist schon alles aus. Drin. Ja, und zwar die Altria Group, äh, Tabakhersteller aus Amerika. Die haben natürlich aufgrund der News ähm, in Amerika, dass wahrscheinlich der Nikotingehalt äh, runtergeschraubt wird, sodass es nicht mehr süchtig machend ist, natürlich eine ordentliche Delle bekommen. Da stehen satte minus 10,5% zu. Oh.
0: Aber Rauchen ist auch scheiße. Find ich. Okay. Rauchen
1: ist auch scheiße. Ich habe sie, äh, <lacht> 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 ich hab sie ja. im Prinzip auch nicht aufgrund des Rauchens oder des Tabaks äh, reingeholt, sondern einfach, weil es eine Dividendenaktie ist, hm. die halt trotz der schlechten Zahlen über die letzten Jahre hinweg ähm, immer eine satte Rendite von 8% oder mehr ausgegeben haben.
2: Okay, das würde ja schon mal über dem Schnitt eines handelsüblichen ETFs auf jeden Fall liegen.
1: Genau. Das heißt, das, ist, das hatte ich nämlich auch ähm, in einigen äh, Artikeln gelesen, das ist so eine der stärksten Dividendenaktien, die es auf dem Markt gibt. Das war der Grund, warum ich sie mit reingeholt habe. Ich ähm, hoffe, dass sich das so ein bisschen rentiert, so der Kursverlust äh, mit der Rendite. Muss man mal gucken. Ich habe es aber ja erstmal noch drin gelassen. Ähm, wollten mal gucken, ob das vielleicht, ich glaube, im Juli kommen wieder Dividenden, weil in Amerika ja viermal im Jahr ausgeschüttet wird. Da hoffe ich natürlich, dass ein, ja, vielleicht ein paar Euros wieder zurückkommen. Ansonsten. Ähm, ja, ja, aber
2: ganz kurz. Also es ist ja schon jetzt eine, eine Nachricht, die da reinkam, die eventuell die Aktie auch nachhaltig beschädigen könnte. Also oder die, die, die dem Unternehmen schaden könnte. So, Ich meine, die Leute werden wahrscheinlich nicht aufhören zu rauchen. Die werden sich dann... Kann man sogar argumentieren, dass sie sich vielleicht die doppelte Anzahl an Kippen kaufen?
1: Vielleicht. So. Um, wenn Aber. man sich die Aktien mal anschaut, um, auch so im Fünfjahreschart oder so, dann geht die halt eigentlich permanent nach unten. Ja. Okay. Aber es ist halt so, dass die teilweise ihre Dividenden halt gesteigert haben. Okay. Das war für mich der einzige Grund, warum ich sie gekauft habe, um einfach vielleicht auch so kurzfristig viel mehr im Jahr, wenn man jetzt das ein bisschen länger denkt, vielleicht noch mal so ein bisschen was mhm. reinzuholen. Um, muss man mal gucken, ob das aufgeht. Ich werde auf jeden Fall bis zur nächsten Ausschüttung nochmal warten und ähm, eventuell dann vielleicht reagieren. Ja. Der nächste dicke Minuspunkt ist hier Jinko äh, Solar. Da weiß man auch nicht so richtig, was los ist. Also die Zahlen waren nicht so berauschend. Die Nettomarge ähm, war nicht so gut. Darauf hat der Markt sehr sensibel reagiert. Die Aussichten sahen nicht so gut aus.
0: Im Übrigen ähm, genauso eine Aktie, von der wir gerade gesprochen haben. Zukunftsmarkt ja. so ist Marktführer im ja. Solarbereich. Aber Stand jetzt sieht es einfach äh, noch nicht so rosig aus, nee. aber trotzdem finde ich gutes Fundament.
1: Die nächste Aktie, äh, Johnson Johnson, hat sich auch nicht so gut verhalten, da auch wieder Nachrichten gesteuert, äh, die News, mhm. die vielleicht auch einige mitbekommen haben, ähm dass der Impfstoff zwischenzeitlich ausgesetzt wurde, hat sich natürlich auch äh, in der Aktie wieder mhm. gespiegelt. Obwohl
2: halt Johnson Johnson kein Impfstoffunternehmen ist, muss man nicht. auch mal sagen. Ja, also wir haben das auch, aber
1: ja. es ist halt Wahnsinn. Ne? war auch meine Idee, so ein bisschen mit reinzunehmen, weil die eben auch andere Marken noch äh, daran beteiligt sind. Hat sich also Dadurch, dass es natürlich äh, Corona-Pandemie, Johnson Johnson, das wird immer unmittelbar mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht. Da wird gar nicht geguckt, was noch hinter dem Unternehmen steht. Ähm, gut, das sind jetzt minus drei das geht jetzt noch, ansonsten habe ich aber auch nur zwei Positionen, die im Plus stehen. Das ist die Deutsche Post, ist der Top-Performer. Äh, Top der hat auf Gesamtsicht sind da plus 3%. Ansonsten noch Waste Management im Plus mit 1,8%. Ja, und dann Uber, Coca-Cola, Carnival kommt langsam. Mal gucken, vielleicht kann man da noch kurzfristig was mitnehmen. Vielleicht gibt es mal einen kleinen Boost, wenn es wieder losgeht. Ähm, viele vermuten, dass es äh, schon eingepreist ist. Da bin ich mal gespannt. Ja, dann, äh, was habe ich neu gekauft? Da habe ich zwei Portio äh, Portionen, Alter. Was hast du denn Position heute Sommer mit deinen Portionen? Äh, hast du Hunger oder ich hab was? Ich habe noch nicht gegessen. Also. <lacht> <lacht> äh, zwei Positionen äh, zugekauft und zwar habe ich Infinien genommen. Das ist ein Leiter-Hersteller, äh, der gerade für ähm, Chips, für die, für die, ähm, hier, die Chips, genau. Ja.
0: Pringles. Pringles. Pringles, genau. Die, es äh, gibt einen Chipsmangel
2: äh, auf dem Markt.
1: Ja, und die haben nämlich ein Patent am Start, ähm, was ich, glaube ich, gehört hatte. Und zwar geht es da irgendwo Richtung ähm, Richtung Elektro, Elektroautomobil. Ja. Branche, also, wo die ein Patent drauf haben, dass das vielleicht die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall noch ein, ein absoluter Bringer werden könnte.
2: Ja. Also ja. Thema ist, alle brauchen Computerchips und es sind zu wenige auf dem Markt und deswegen entsteht wahrscheinlich einfach eine riesengroße Nachfrage. Ne? ich meine, Das ist ja im Moment, deswegen hatte ich auch eigentlich Nvidia äh, im Auge, aber ich glaube, die Aktie liegt bei irgendwie 600 Dollar. Kannst halt, kannst halt knicken. Hätte Schwer. ich jetzt drei Monate sparen müssen. <lacht>
1: <lacht> ja, das hat sich jetzt allerdings auch noch nicht so ausgezahlt. Da ist jetzt seit äh, gestern haben wir nachgekauft da stehen schon minus 3%. Ja, läuft nicht ganz so rund. Und ich habe Teladoc. Teladoc helfen ah, nachgekauft. Ja. Telemedizin ist Meiner Meinung nach auch eine zukunftsträchtige Branche. Er war schon recht hoch bewertet. die glaube, bei 165 ungefähr habe ich die gekauft. Also Dollar waren naja, das Die noch. standen schon viel, viel höher. Die, die standen, standen schon, schon mal viel höher. 200 Euro plus. Die, genau. Und ich bin immer noch der Meinung, oder, dass das wirklich zukunftsträchtig ist, die Telemedizin von zu Hause. Ich meine, das merkt man jetzt vielleicht so in einer Großstadt jetzt nicht so, weil man gefühlt hat, irgendwo an jeder Ecke vielleicht einen Arzt hat. Das ist jetzt nicht übertrieben. Aber wenn man mal ein bisschen ländliche Regionen anschaut und nicht umgekehrt, Unbedingt nur Europa, sondern auch mal Richtung Asien schaut. Ähm, Gerade China, so, die haben. China. Äh, China. China. Die, die haben natürlich äh, auf dem Land nachher wirklich äh, weite Wege, teilweise zwei, drei Stunden, die sie wirklich zum Arzt oder zum nächsten Arzt fahren müssen, ich glaube, in solchen Bereichen.
2: Wo weißt du das? Nee,
1: ich habe mir Google <lacht> Maps angeguckt. Google Maps, Alter. So, so ein bisschen,
2: bisschen Street View mal gucken, wie lange Street, man so fährt. Ja, <lacht> äh,
1: ja und ich gucke Minus 10% aktuell. Ah, chillig, ah,
0: Also, also. Okay, Patrick, hey,
2: hey. Goldenes Händchen. beise dip the
1: dip buy, buy the Beise-Fucking-Dip. dip, buy the fucking dip. <lacht> buy the dip. Ja, ja,
0: also. Unterschiedliche Performances. Ja. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja. Ähm, ich werde jetzt, glaube ich, auch innerhalb des Monats vielleicht mal so ein bisschen hin und her schieben. Mal schauen, einfach mal ein bisschen Spaß haben, wenn wir den Aktien. Einfach mal ein bisschen das Geld hin und her feuern. Ja, ist ja nur virtuell. Aber ey, hin und ja. her macht Tasche leer. Ein bisschen. ne? Genau, hin und her macht Tasche leer. Ähm. Wir sind wieder euer Podcast für die schlauen Sprüche. Ja. Schreibt <lacht> euch das hinter die Ohren.
2: <lacht> genau, ansonsten. Ja, wir haben noch was ne Leute. Wir wollen hier nicht unsere Kategorien äh, in mhm. Vergessenheit geraten. Welche was Kategorie sind? denn? Die Kategorie Gute Fragen Fragen.
0: Gute Fragen Fragen.
2: Ich habe mal wieder was Schönes rausgesucht. Das passt ein bisschen zu Patricks Altria-Thema. Und zwar hat sich ein schlauer Fuchs im Internet gefragt, kann ich eigentlich kurz vor Dividendenausschüttung eine Aktie kaufen, und danach ganz schnell wieder verkaufen. Und mache ich damit Gewinn?
0: Habe ich auch keine Ahnung. Weißt du da mehr? Ich nicht.
1: Boah, da oh, musste ich jetzt... Frage äh, in der Gesichter. Gut, dass ich mir vorher die Antwort angeguckt habe. <lacht> ich, könnte, ich glaube, es, es ist der Fall, dass man, wobei das glaube ich dann auch viele machen, dass vielleicht kurz vor Dividendenausschüttung die Aktie nochmal hochgeht, weil sich viele vielleicht diese Gewinne versprechen, und das,
0: meine lieben Leute, nennt man Glatteis. Ja, ganz dünnes Eis. Ja, ganz das ist vielleicht ich auch Ei. gleich korrigiert.
1: Ich hoffe. Also, ähm, also mein Tipp. Weiß ja, nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Also ist es so. Also ich
0: denke schon, dass man es irgendwie kann, oder nicht?
2: Ähm, also du kannst es machen, aber du wirst damit halt keine Gewinne erzielen. So. Also wenn du es genau so machst. Also A, ist es ist erstmal so, dass du eine Dividende kassieren kannst, wenn du am Stichtag, der vom Unternehmen festgelegt ist, die Aktie hältst. Das heißt, du kannst auch noch an dem Tag die Aktie kaufen. Patrick hat eine Idee, aber jetzt hat es verloren. Du hast deinen Tipp schon okay. <lacht> <lacht> Nee, kannst du sagen? Komm, sag, was ist deine Idee? Nee, ich
1: hatte jetzt, ich glaube, es ist so, dass du, dass der Aktienkurs oder die Dividende, die ausgeschüttet wird, wird im Nachhinein vom Aktienkurs abgezogen. Genau, also die Aktie dadurch, verliert
2: den Wert genau. der Dividende. Damit ähm, bist du an dem Tag, an dem die Dividende ausgezahlt ist, erstmal bei null. Da du ja, ja natürlich davon ausgehst, dass ein Dividendenzahler auch kurstechnisch ein bisschen hochgeht, ähm, so hast was. du hast du gewonnen. Aber das wäre natürlich jetzt spannend, wie bei, bei Altria zum Beispiel. Also wenn du sagst, Kurstrend seit fünf Jahren eher negativ, aber Dividende geht hoch, ja, spannend. Ja, das ist meistens dann eine dann Reaktion von Unternehmen,
0: ja. um ihr die Anleger überhaupt noch zu halten. Mhm. Also das spricht meistens eher für einen negativeren Trend ja. allgemein. Aber ähm, das ist tatsächlich mal eine gute Frage. Ja, also es war,
2: da dachte jemand, das ist ein kleiner Fuchs, aber es ist leider nicht ganz so aufgegangen seine Taktik. <lacht> Schade eigentlich. Sonst äh, wären, glaube ich, viele sehr reich. Ja, das Ding ist, wenn man solche Ideen hat, muss man auch immer mal sagen, man ist wahrscheinlich nicht der Erste, der darauf kommt. Ich und wenn genau. das so eine gute Idee wäre, würden es ja alle machen. Ja. Und dann sollte man schon so ein ich bisschen bin, denken. Ich bin
0: so der Meinung, hat. Patrick probiert das einfach mal in seinem Musterdepot <lacht> aus und berichtet. Ich bin dabei. Ja, wenn das im Sale ist, dann ne, kaufe ich das. <lacht> Zitat Patrick Rieper. Ja, gut. Komm, dann ähm, machen wir hier mal einen Schlussstrich, würde ich sagen. Finde ich auch gut. Finden wir alle gut. Ja.
2: Die Musterdepots werden nochmal äh, auf dem sozialen Kanal geteilt. Hauen wir bei Instagram rein. Das genau, Update genau. ist so ein bisschen einfacher einzusehen als jetzt hier nur zu hören. Also genau, genau. Ihr müsst
1: nicht mitschreiben, ne? wie unsere Musterdepots performen. Wir werden Keine Excel-Tabellen führen. Wir werden also euch wir das machen
2: das aufbereitet, natürlich äh, liefern. Ja. Wir sind auch nicht so faul wie gemischtes Hack oder so, weil die lassen das einfach machen. Da gibt es ja Fans, so. die die Instagram-Seiten führen. Ey. wir machen den ganzen ja. Kram hier selber und kriegen nicht mal Geld dafür.
0: In Klammern: Wir warten drauf. Also genau. Einer muss ich mal ransetzen jetzt. So. <lacht> so, jetzt, jetzt trifft mir wieder ab. Ja. Alles klar Jungs, bis nächste Woche, würde ich sagen. Jo. Haut rein. Wir Leute. Tschüss.